0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Estamos dando continuidade à nossa série dos Navagrahas, dos nove corpos celestes dentro do olhar da astrologia védica. Hoje a gente vai conhecer a história de Buda, que é Mercúrio. E Buda, ele é filho de Chandra. Isso é uma das mais intrigantes narrativas mitológicas da tradição, porque é uma treta aí de Brihaspati, que é Júpiter, que é o guru dos devas, ele é o conselheiro, ele é o professor dos devas. E Chandra, a lua, e esses dois brigaram por causa da deusa Tara. Tara, ela era esposa de Brihaspati, que é uma figura né, super importante, só que ela ficou encantada pelo brilho de Chandra. Lembra que eu falei? Chandra é um homem e ele é muito bonito, ele é muito charmoso, ele é muito magnético. E existem diferentes versões da história, um que Chandra sequestrou ela, outro que não, que Tara que decidiu deixar Brihaspati e ir ficar com Chandra. Mas isso causou uma grande perturbação no mundo divino. Brihaspati ficou muito triste. Ele ficou profundamente angustiado com a traição da sua esposa. E ele foi atrás dela. Ele foi buscar. Os deuses tentaram intervir, não se mete, deixa. É, mas isso só intensificou o conflito entre os dois. Isso levou até uma batalha divina mas até que os deuses conseguiram persuadir Tara a voltar para aqui. Porém, enquanto Tara teve com Chandra, ela engravidou. E o esse filho é Buda. Então, é Buda é, é considerado filho de Chandra, mas ao mesmo tempo ele também é relacionado com Brihaspati, já que ele que era o marido de Tara. E essa complexidade também fala muito é, de Mercúrio, essa questão de de mutação, de ser um signo muito um planeta, né, muito mutável. É... É, Mercúrio, ele governa a inteligência, a sabedoria, a comunicação, o aprendizado, as habilidades de negociação, então, é, embora essa história seja conflituosa, né, cheia de reviravoltas, destaca temas como traição, é, inclusive no mapa, de algumas pessoas dependendo onde tem Mercúrio, pode ser uma pessoa que não vê, vamos dizer, Mal, né? Ainda pensa, nossa, mas o que, que eu tô fazendo de errado né? nessa questão de traição? É, pode falar de pessoas que podem viver, vamos dizer, poliamor, né? Isso fala muito na posição do mapa. É, mas também Mercúrio fala de reconciliação, né? Afinal de contas, Tara voltou para abrir raspa ti. E, e Mercúrio, ele também, ele é muito ar, ele, ele esquece rápido também as coisas, ele, ele perdoa. Sim, mas fala muito dessa complexidade, né, das relações humanas. E, e como Mercúrio é filho da Lua, os dois têm muita influência quando a gente vai analisar a psique, quando a gente vai ver a mente humana, mas enquanto é, a Lua observa e sente... Mercúrio avalia e discrimina. Mercúrio está mais relacionado com o nosso intelecto. Né? É, Dependendo de onde você tem Mercúrio no mapa, você tem paixão por aprender. A forma que você se diverte, vamos dizer, adquirindo conhecimento. É um planeta para escritores, educadores... É, Mercúrio é um planeta jovem ele é muito curioso, ele tem um ótimo senso de humor, tanto que geralmente quem tem é, sol né, que representa o pai no mapa, como eu já falei com o Mercúrio junto é aquele pai piadista teve um pai muito divertido, teve um pai muito leve e e é isso, né? na, na astrologia védica, a posição de Buda é considerada influente nessas características intelectuais, de como você vai se comunicar, como que você aprende, é, também se você é um bom negociador, como que você faz comércio. Buda é considerado regente dos signos de gêmeos e virgem. E ele é altamente valorizado pela sua capacidade de trazer clareza mental facilidade de expressão. Principalmente se for Mercúrio na 3, né? Eu tenho Mercúrio na 3 em gêmeos. Não exijam que eu fique quieta. <risos> então, Buda é associado à inteligência, à curiosidade, pensamento analítico. Ele governa, né? como eu falei, a capacidade de raciocínio lógico, aprendizado. É, e ele influencia a capacidade de lidar com as informações, né? Ele é tão... É, ele é o vilão, né, quando ele fica retrógrado. Ai, Mercúrio retrógrado, nossa, eu acho que é a coisa mais conhecida de astrologia depois de a pessoa saber o signo de alguém. Eu acho que outro assunto muito popular é Mercúrio retrógrado, né? Nossa, não pode isso, não pode aquilo. Não, gente, é um período só para revisar as informações, revisar como você troca ideia, revisar a sua comunicação, tá, então um período retrógrado, precisa assinar um contrato, paciência, só rever, né, mil vezes aquele contrato, ler, reler, e é isso, então, na astrologia tropical também, né, no ocidental, Buda, né, Mercúrio é visto como ágil, como adaptável, é, associado à flexibilidade, essa capacidade de se ajustar a diferentes situações, então, a presença de Buda em um signo, principalmente como um signo de ar, indica um desejo inato de aprender, de explorar novos assuntos, mas também quando ele está aflito ou mal colocado no mapa e não tem né, como mudar, tem como atenuar, existem remédios astrológicos, mas é algo que está ali, vamos dizer, no seu contrato de alma, isso pode ter... Dá muita ansiedade, dependendo da posição de Mercúrio. Sim, pode ser isso, a sua ansiedade, a sua indecisão, uma fala muito rápida. Para algumas pessoas, problema de absorver o conhecimento, problema de se comunicar, é, mal entendidos. Então, Mercúrio é considerado exaltado, né, vamos dizer, na sua posição favorável no signo de Virgem e ele fica debilitado, ou seja, a posição menos favorável para Mercúrio é no signo de Peixes. Então, portanto, ele, você, vamos dizer, não fica com essas características tão fortes, né, de Mercúrio quando ele está em Peixes, o termos de uma comunicação funcional e, e da sua expressão. Então, é, por exemplo, ficar muito indecisa. É uma das características de, de Mercúrio em peixes dificuldade de aprendizado. Mas, no geral, também, né, é, existem casas que Buda não fica muito forte, como, por exemplo, na casa 12, porque Mercúrio é um planeta voltado para a comunicação, o intelecto, e Mercúrio, na 12, fica mais voltado para a reflexão interna, né, fica, fica mais introspectivo. Na casa 6, que é essa casa relacionada a questões de saúde, serviço, rotina, Mercúrio aqui pode indicar desafios relacionados à saúde mental, muitos casos de bipolaridade em pessoas com Mercúrio na 6. É, na 8, como a casa 8 é aquela casa de transformação, mistério, sexualidade, assuntos ocultos, Mercúrio aqui pode ter uma um desafio até de, de como a pessoa se, se vê, como que ela lida com a sexualidade. É, Mercúrio é um grande indicativo de pessoas é, que têm dificuldade né, dessa transformação e de lidar com quem elas são. A casa 9, que apesar de ser né, a casa da espiritualidade, da filosofia, ah, Mercúrio pode ser muito leve numa casa, vamos dizer que já é leve, e a pessoa fica ali com crenças, uma visão de mundo, uma espiritualidade muito superficial, ela não se aprofunda nessas questões espirituais. Mas lembra, se você tem Mercúrio em alguma dessas casas, tem que ver que outros planetas que aspecta, em qual signo que está. Tá? Eu, eu, eu vou falar sobre Mercúrio em cada uma das casas agora. Mercúrio na casa 1, um. então essa posição da ênfase, a comunicação pessoal, a autoexpressão, você provavelmente é muito comunicativo, curioso, tem uma mente muito ágil, aprende rápido, e a sua identidade pode ser fortemente ligada à sua capacidade de comunicação. Mercúrio na 2, então pode ser uma pessoa que valoriza muito gestão de recursos, né? a casa 2 fala de valores, pode ser uma pessoa muito habilidosa em lidar com finanças, em cuidar né, de dinheiro, se, se informar, falar sobre dinheiro, ser um professor de finanças. Mercúrio na 3. É, essa é a posição natural para Mercúrio, porque ele já é o regente da terceira casa, então você se torna altamente comunicativo, intelectualmente orientado, muito bom em aprender coisas novas. É, Mercúrio na 4, é, uma mente muito focada na família, na educação doméstica, uma pessoa que, que valoriza muito poder se expressar dentro de casa, poder ter uma comunicação aberta com os familiares, né, falar com o pai, com a mãe. Mercúrio na 5, então essa posição destaca a sua criatividade, a casa 5 fala de criar né, também a casa dos filhos, é, mas é, se torna muito expressiva, aquela pessoa que tem, fala muito sobre as suas paixões, sobre os seus hobbies, sobre os seus interesses criativos. Também pode ser um indicativo de sucesso em educação, em ensino. Mercúrio nas seis. Você pode ser aquela pessoa que fala muito de saúde ou fala muito de doença também, sabe? Que ai é, você é, é um, fala muito sobre alimentação mas você também pode ser analítico, lógico, pode ser útil isso na solução de problemas assim, do dia a dia, porque a casa 6 fala de rotina. Mercúrio na 7. A casa 7 é a casa do casamento, das parcerias, né? então a comunicação é algo muito importante para você, você se torna muito diplomático com os outros, é, ou pode indicar também que você vai atrair um parceiro muito comunicativo ou que, que isso né, vai ser muito importante para você, a comunicação no relacionamento vai ser a coisa mais importante de uma parceria para você. Mercúrio na 8 né, pode indicar esse interesse em temas como ocultismo, psicologia, mistérios, pode ser uma mente muito profunda, muito voltada para a exploração do desconhecido. Mas nesse caso, como eu já falei, né, Mercúrio na oito ele pode não ficar bem posicionado e a pessoa precisa muito aterramento, precisa trabalhar muito essa energia de Saturno, essa energia de primeiro chakra, para realmente não dar uma pirada. Mercúrio na nove. Então, é uma posição, como eu falei, né? enfatiza a comunicação de crenças, filosofia, conhecimento superior, pode indicar muito um buscador espiritual, só tem que cuidar para não ficar no rasinho, muito assim, sabe? Tem um milhão de interesses, e não se aprofundar em nenhum. Mercúrio na 10. Então, é uma mente voltada para a carreira, né? A casa 10, é a nossa casa da carreira. Mas isso é, é bom, assim, que é uma capacidade de comunicação que pode ser uma parte importante para o sucesso profissional. Inclusive, pode ser um orador, pode ser um palestrante. Mercúrio na 11. É, a Casa 11 fala de amigos, né? então é uma comunicação voltada para rede social, amizades, é uma pessoa que vai ser sempre aquela pessoa de destaque, o falador do grupo, aquele que adora contar história, contar piada para os amigos, que vai ter muitos contatos, que vai ter muitos amigos. Mercúrio na 12, como eu falei, Casa 12 né, pode representar o inconsciente, locais distantes, então, a comunicação com quem tem Mercúrio na 12 pode ser que aconteça mais em sonhos, em, no estado de túria, em estados mentais profundos e também é, através do intuicional, do etérico, né? não necessariamente a pessoa que fala, mas a pessoa que, que recebe, se comunica, no, de forma que a gente não consegue ver, né? como se fosse a comunicação com o subconsciente uma pessoa com muita imaginação. Então é isso, espero que estejam gostando, lembra né, para acompanhar essa série, faz seu mapa, é, tem um site chamado indastro.com que faz o um mapa védico gratuito, só cuidado, muitos desses mapas tem algo chamado free report, que é uma, uma, um olhar gratuito, e eu já vi, inclusive acho que nesse indastro, tá diferente, assim, fala diferentes planetas, não é uma leitura muito, muito correta, muito certa, tá? Mas faz o seu mapa em algum site de, lembra, para ler da forma que eu tô falando aqui, você tem que fazer o mapa de acordo com o cálculo sideral, o seu mapa védico, tá? Então, procura, dá um Google, Mapa védico gratuito, ou em inglês, free birth chart, né, védic. Dá uma, faz a sua busca aí, e se quiser marcar comigo também tô à disposição, pode marcar através do Instagram, mybecauser, manda um direct, a gente marca. E, mas eu acho lindo quando você estuda também o seu mapa. namaste